0: Frente
1: podcast!
2: diretamente de Campina Grande para começar mais um Balaio Podcast e hoje não vamos falar de vingadores, pessoal. É isso aí. Se você tá ouvindo o Balaio pensando que vai ouvir vingadores, Ainda não, galera. Já adiantando que nosso programa tá pra que dia aí, Natan? Dia 9 de maio, não é isso? De Vingadores?
1: É, tá pra lá que há duas semanas. Isso, eu tô falando logo Deixa de Deixa a galera assistir, né? Vamos deixar a galera assistir é, primeiro. É, pô, e eu tô falando logo de Vingadores antes de dizer até o tema do programa da gente, porque a gente tem que seguir o
2: trenzinho do hype, né não, Natan? E André, <risos> se a gente não é, falar é, né? logo de, de Vingadores na semana do filme, não dá certo. Então, galera, dia 9 de maio, Vingadores, e hoje... Nós vamos ter o que, pessoal? Vamos Gazeta do Balaio! É isso aí, já fazia um tempinho que a gente não é, gravávamos nosso... Holy shit.
3: shit! Começamos bem!
2: Melhor quadro, eu digo assim, né? Um dos nossos quadros de melhor sucesso. E para isso, pessoal, eu estou aqui mais uma vez com o meu amiguinho André Santos. Fala, fala, gazeteiros! E aí, tudo na paz?
4: Esse daqui é o único Jornal do Brasil em que tem boas notícias, além de Shazam,
2: é claro. <risos> Eita, <cara.
4: risos>
2: com calma. Já começou na voadora. E também estou aqui
1: com o meu querido, meu lindo, Nathan Sirino. Fala, meu povo. Agora assim, não tem Vingadores, mas vai ter DC, vai ter videogame, vai ter Star Wars... Tá, tá bem nutrido aqui, mesmo sem Vingadores o programa.
2: Pois é, galera. Então, escuta aí que depois vem o nosso querido Vingadores. E eu queria pedir para meu queridinho amigo Natan passar nossas redes sociais.
1: Vamos embora, pessoal. Segue a gente aí no Facebook, no Twitter, no Instagram, arroba Podcast, no nosso Telegram também, a galera? É, que tá batendo papo com a gente lá, contribuindo com o programa, discutindo as séries com a gente. Balaio Podcast também, pode procurar a gente lá no Telegram. E nosso e-mail para contatos maiores, trocar umas ideias, balaiopodcast.gmail.com.
2: É isso aí, meu povo. E eu queria também pedir Natan Cirino pra você pautar nosso programa hoje e dizer os tempinhos para o pessoal quiser, que queira ouvir as notícias individuais. Diz aí.
1: Vamos embora, a gente não falou do que a gente vai tratar nessa gazeta, né? Isso. Então, nossa primeira notícia vai ser sobre a chegada da plataforma do Google para os videogames, o Stadia. E também vai falar um pouquinho sobre o PlayStation 5, o que é que tá rolando aí nesse mundo dos games, nas novidades da nova geração. Quem quiser acompanhar a primeira notícia, dá um pulo pra...
3: 5 minutos 25 segundos e Nathan jogando videogame em Paris.
1: Nossa segunda notícia tem que vir com a DC, né? Vamos falar de Shazam. Falar um pouquinho... <risos> Não riam, pessoal. ó, Vocês já estão dizendo com essa risada aí, já estão dando que não gostaram do filme. A gente vai discutir. Vai ser um tópico com spoiler, tá? Então, quem quiser saber um pouquinho mais o que a gente achou do Shazam, dá um pulo aí pra.
3: 23 minutos 5 segundos e é um Arnou que devia ser Shazam.
1: Vai ter Star Wars, claro, esse mês agora foi cheio de novidades de Star Wars, ah, teve trailer, sim. teve. Título de filme, teve informações lá da série da, da, da Disney, da, da Disney Plus, né? Teve informação do parque da Disney da Star Wars, então tem muita informação da Star Wars, quem quiser ouvir, vai pra.
3: 36 minutos, 16 segundos e uma lambidinha básica no saco do Walter Disney aí. Tem
1: também a gente, já comecei a falar aqui do Disney Plus, né? O, o streaming da Disney tá chegando no final do ano, a gente vai falar um pouquinho sobre as novidades que estão é, saindo aí sobre esse sistema de streaming. Pode pular aí direto pra...
3: 54 minutos e a mudança de patrocinador. E
1: por fim, a gente vai ser mais científico aqui. É a primeira vez, né, do Balaio que vai ser um pouquinho científico. Mas vamos falar sobre a primeira imagem do buraco negro que saiu esse mês agora. Foi divulgada e a gente tem algumas coisas pra dizer sobre. Quem quiser ouvir essa nossa última notícia do Gazeta vai pra...
3: 65 minutos, 7 segundos e finalmente o buraco chegou.
1: É isso aí, bora-se Gazeta no Balaio. Joga a Gazeta no balaio. Vai se gosta. Chegando na primeira notícia, nossa primeira notícia vai ser sobre o Google. Ou a Google. Oh, Como é que diz? É o Google é. ou a Google? Eu nunca o Google, sei. O Google é o
2: óculos, né, Natal? A gente pode. <risos> é
1: a Google mesmo. A, a Google. Chamar... A gente pode chamar de a Google. Pois é, a Google mandou agora uma, uma notícia pra gente, né? Que vai lançar o seu sistema de games, sua plataforma, seu console, sei lá que porra é isso. É, Afinal de é, contas, é. o que é o Stadia Ted Medeiros? Rapaz, Natan, é um conceito um
2: pouco já conhecido aqui por nós, é a questão de streaming. Só que, galerinha. Não vão fazer streaming com vídeos, e sim com simplesmente jogos, um videogame. Você vai ter um videogame sem ter um console na sua casa. E é isto.
1: É o é Netflix, só é... de jogo, hein?
2: É para um outro, é definição boa. É definição boa para dizer. É... A principal dificuldade, principalmente aqui para o BR, né? É que... <risos> Lá vem, né? É que a gente... <risos> É, a galera da Google especificou que vai ter que ter uma conexão de no mínimo 25 megas para jogar. Liso no estate. Ah, o pessoal tá vendendo internet
1: aí de 100 mega e tudo, como é que. Não, mas nem a do contrato, não, pô, é a que chega na casa, isso, da pessoa. Aqui isso. porque no Brasil tem uma diferença, é, né? É, isso aí. Vaso é, vale é... salientar pra você, ouvinte, é, que no Brasil é, é, é. você compra 100 e recebe quanto? Você contrata 10 100, você, você 10. você contrata
2: 100 é, paga é. 200 e recebe 10. Exatamente. <risos> é só pra especificar, pessoal, é a, a conexão que a gente contrata. As operadoras, numa medida assim muito que visa muito o consumidor, não é isso? elas só são obrigadas a entregar a 10% da velocidade contratada. Então, se você contrata uma internet de 100 MB, você vai ter entre 10, no máximo, estourando 15 MB de internet aí na sua casa. Então, pessoal. É, então,
1: para ter os 25 Mega do Stade, a gente vai ter que contratar 250, pois isso é, aí é, é surreal é, para gente. Pois é,
2: exatamente. Então, pessoal, é assim: está um pouquinho distante aqui do Brasil ainda. É, um pouco aí para, para os nerds de tecnologia, né? Um dos principais desafios é justamente o tempo de resposta que você vai ter no comando, né? Você vai mandar um comando no seu controle. E esse comando vai ter que ir para um, um, uma central da Google, vamos dizer assim, e vai ter que voltar para você basicamente em tempo real. Então, é uma dificuldadezinha assim, um pouco grande, né, mas...
1: Mas vocês viram a demonstração da coisa lá do lançamento do Stadia, como é?
2: Não, Netão, a demonstração não chega a ver porque é o seguinte, já vou fazer mais uma vez aqui o advogado do diabo. É, essas, essas demonstrações, cara, de console, de placa de vídeo, são feitas em um ambiente, vamos dizer assim, perfeito. Controlado. Exatamente, André. Um ambiente totalmente controlado, sabe? Onde eles controlam? a velocidade de conexão, onde eles controlam tudo. Então, é lindo, cara. Uhum. Tudo que você for ver numa apresentação dessa de, de, de console novo, de videogame novo, você vai ter uma coisa perfeita e linda. Entendeu? Então... Mas o
1: grande diferencial deles foi que eles mostraram, por exemplo, você começa um jogo na TV, na uhum. Smart TV, e aí você para o jogo naquele exato momento, continua no celular, depois a para, ideia continua boa, né? no tablet. A ideia é boa, mas... A ideia é massa, a ideia é massa. Isso é foda. É como o Teto é falou,
4: foda, pô. é um ambiente controlado. Quem não lembra da Microsoft estreando o Xbox em um computador? Que até ela <risos> azul. Isso, eles isso eles fazem para que fique perfeito. Ali a internet ali era de um tera facilmente. Eles na própria negócio, No próprio prédio da Google, uhum. ali, eles brincam, né? fazem o que quer. é. Isso aí, eu não tenho dúvida. Só que uhum. na minha casinha, que a, a operadora morte entrega só um, um centésimo do que eu pago, aqui se pegar Mario Bros
1: no stream eu tô satisfeito. Mas o que eu achei mais é que o processamento do jogo vai ser feito nos computadores do Google, da Google.
2: Não, é, isso aí é questão, de, é, questão de processamento em si não vai ser muito problema, entendeu, Natan? Porque realmente você vai ter Lá as máquinas da Google fazendo processamento do jogo. O problema é justamente uhum. o tempo de resposta da conexão, entendeu? É sua conexão tá segurando comandos constantes, que, diferente da Netflix, você dá um pause, você dá um play, você adianta, são comandos pontuais, entendeu, Natan? Mas um jogo, uhum. você vai... Imagina um FPS, cara. Tu jogando lá o teu... Battlefront, battlefield, desculpa, e, e mandando comandos praticamente 2, 3, 4, 5, 6 comandos por segundo. Isso é, isso é cabuloso. É, e, e
1: outra coisa, quando entra jogo em rede também, exige ainda mais, né?
2: Exatamente.
1: exatamente. Eu tô vendo aqui tá, na internet também, tá dizendo que para ter essa, essa taxa aí de 25 megas de internet é pra resolução de 1080p. Uhum. Ou seja, se você for jogar em 4K, ainda vai para uns 30, 35 megas que são necessários. É. Pra, Eles estão prometendo jogar bem.
4: que vão distribuir jogo em 8K, meu amigo. Aí imagina aí a, a, a pequena internet necessária.
1: Ah,
2: isso aí vai ser na internet da Coreia, né? Só pode porque não, aqui, meu filho. E outra
1: coisa. Exatamente.
2: Viu? O que é que eu acredito? É, talvez alguns jogos, que, por exemplo, jogos de turno, jogos mais que, que exigem menos comandos. Isso aí talvez dê até pra rodar liso, inclusive aqui no Brasil, entendeu? Mas uhum. perdendo um pouquinho da qualidade, lógico porque você não vai conseguir rodar a 4K, dificilmente a 1080p também, mas vamos lá 720 dá pra rodar um jogo então vai ter algumas opções, entendeu? por isso que eu acho que tem que se otimizar muito e vai depender também muito do país que esteja chegando aí, a ser esse
1: sistema. É, e tiveram coisas que eles anunciaram para os, os é, desenvolvedores também, que foi muito legal. Tem até um estúdio próprio deles lá. Uhum. Tipo, acho pelo que eu entendi, uma espécie de plataforma para facilitar a, o desenvolvimento de jogos indie, né? É. E a gente sabe que a Google ele já tem essa abertura mesmo de botar coisas indies, né? abrir o, Google, o, o Play Store lá para o pessoal botar programa para vender e tal. Uhum. Então seria uma tentativa deles também de jogar essa coisa do desenvolvimento indie a um outro nível. É fazer com que as pessoas produzissem mais fácil, fizessem seus próprios jogos, como hoje em dia popularizou os aplicativos dentro do celular. Então, eles querem popularizar também os jogos.
2: Isso aí seria legal. Isso aí seria legal. É porque eu tenho né? Eu acho que a gente vai ter... Alguns nichos de, de jogos aí que vão se dar melhor nessa outra plataforma outra coisa, a gente tá falando assim, botando esse
4: monte de defeito Mas é porque a gente tá pegando a visão Brasília, né? Isso Mas, mas pra quem é da Europa, Canadá, uhum. Estados Unidos, Leste Asiático Vai jogar de boa, vai ser uma ideia do caramba A gente sabe que a Google não entra pra perder dinheiro Então eles vão fazer um negócio muito bem feito Isso aí eu não tenho nem dúvida Abraço Google Glass
1: <risos> é. <risos> O Google Glass ficou na vontade é, mas é tanto que o lançamento do, do Stadia vai ser nos Estados Unidos e na Europa, né? Por enquanto eles não estão nem falando de Brasil aí, e não sabem é quando vai. vai vir, né? E quando vai vir.
2: Agora, o que é uma pena, sabe, Nathan? Ah, só questão de números. O Brasil é o terceiro maior mercado consumidor de games do mundo, cara. Então é a, gente tem, a gente tem Estados Unidos, a gente tem Europa, de forma geral e depois vem o Brasil, cara. E a gente vê uma limitação dessa puramente por infraestrutura de rede, que a gente não tem, tá ligado? É. É, é e sabe triste. o que é mais
1: foda? Você vê que, assim, a gente, nós somos os, o terceiro maior consumidor, né? Como você tá dizendo aí. Uhum. E, ao mesmo tempo, o mercado de jogos, ele ganha mais dinheiro hoje do que o mercado do cinema. É, pô. Então... Os jogos geram mais é, receita do que o próprio cinema, e a gente acha que não, né? Que o cinema é a grande mídia, que movimenta milhões uhum. e tal, e os games movimentam muito mais. Então a gente tá perdendo um tempo... Rodrigo Mota, cadê você pra contribuir aqui nessa discussão? <risos> Mas pois é. a gente tá perdendo um tempo de não produzir, pô, não, não fazer jogo, não entrar nesse mercado de cabeça assim, porque só teria a ganhar. Pois é, pois é. Concordo. agora a gente falou muito aqui do do e tal que ele talvez estivesse ditando a regra porque veio primeiro agora para a próxima geração mas saem cada vez mais notícias e mais notícias do PS5 é. e parece que eles não estão nem aí estão cagando para Steady aí para essa coisa do streaming de games porque eles vão lançar mídia física nos jogos de novo
0: uhum. por mais que se
1: se especule, né? Há um bom tempo de que vai sair é, essa coisa da mídia física, vai desaparecer, vai ficar tudo online na nuvem e tal. E o PS5 já vem dizendo que não, que vai ter sim mídia física. E a grande notícia do PS5 até agora Que é eles vão ter uma retrocompatibilidade com o PlayStation 4. Isso aí foi
2: delicioso, isso
1: aí foi massa, é, né?
2: É, aprendeu. Eu sou, ó, vou logo dizer, não sou fanboy da Sony do PS4, de Glog, mas isso aí foi uma aula dada pela Microsoft e pelo Xbox. É questão de retrocompatibilidade. Pegou aí e, pra mim, a Sony perdeu muito tempo em não ter
1: é, é colocado verdade. esse recurso já no PS4. Mas não entendeu? falaram nada dos jogos de Playstation 1, 2 e 3, né?
2: Não é, Natão, acho que essa aí, talvez eles... A, o, a Sony e a PSN, eles, eles estão no movimento de lançar Muitos jogos remasters Entendeu? Inclusive lançaram uhum. Recentemente agora o Symphony of the Night o, o, o Castlevania, que é clássico Teve o FF7 É, Exatamente, relançaram ele E junto com o Rondo of Blood Que são dois jogos assim, de maior sucesso da saga E eles estão meio nessa onda Sabe, Nathan? Eu acho que eles não estão muito preocupados Em retrocompatibilidade Até porque a mídia desses, desses Se a gente for ver mídia física né, em si Acho que já tá um pouquinho ultrapassado. Acho que pouca gente vai ter, né?
1: Rapaz, sabe o que seria massa? É. Se eles lançassem mídia física em pendrive. Hum... Não sei. Um cartuchozinho... É, aquelas coisas bem futuristas, assim. Um cartuchozinho, assim, bem pequenininho, para você só colocar aí, no futurista, no entre aspas, né? Porque nosso saudoso... <risos> Super Nintendo, nosso
2: Nintendinho 8-Bit bits usava. Tem que dar sopradinha. De jogos, meu amigo. É. Pô,
1: velho, ia ser muito massa se voltar essa época de soprar fita, velho, eu é. achava tão bom. Pois é, o cabo
2: jogava cuspa ali, enferrujava a placa, <risos>
1: mas tá, tá de boa, tava tá pegando tudo. <risos> Mas você tem, fica com a cópia do jogo digital na nuvem eu, Por exemplo, hoje em dia eu não compro mais livro só pro Kindle Eu compro o livro do Kindle e compro o livro físico Porque eu não sei ter só um dos dois É, isso é verdade e Tem ter os dois Isso é verdade então, Podia e ser outro... algo assim, você comprava a mídia física e ganhava a mídia na nuvem pois lá Pois é, e eu vou tirar o chapéu
2: aqui nesse sentido para CD Project Red, que é a do The Witcher, E também para Rockstar, que é de GTA e de Red Dead eles fazem meu amigo um, uns encartes, umas umas mídias físicas que meu velho você tem vontade de comprar pra, só para ter é o aquilo na sua também, casa, é, é o Days né, aqui é? eu não sei quem é o, o, o
4: criador deles mas a mídia ele vem com mapa, vem com um bocado
2: de coisinha né? e é pô é lindo pô o, tem a, a Gold Edition se eu não me engano do, do The Witcher, pô é linda André é linda você tem um mapa você tem o encarte e num papel mais trabalhado, tá ligado? É muito foda, é muito foda, realmente. E assim, só pra, só pra completar, falar aqui do PS5, ele vai ter provavelmente um aumento de mais de 50% sobre o clock do PS4. Clock é basicamente a velocidade com que o processador trabalha, entendeu? Então você <risos> vai ter aí, meu amigo, cerca... Você... De 50% a mais do PS Pro, que é o top de linha aí do, do PS4, né? Então,
1: meu Mas, velho... Mas, olha só, eu tô vendo aqui já a questão do processamento do Stadia, <risos> voltando um pouquinho, uhum. com o PlayStation 4. Eu tô vendo aqui que a gente tem um processador de 10,7 teraflops Isso, no Stadia. Isso, é... Enquanto que o PS4 tem 4,2. Ou seja, mesmo o PS5 com 50% a mais, seria mais ou menos uns 6 teraflops que teria o PS5. E o Stadia vai chegar com 10. É, Isso quer dizer o quê, Carlos? O assim? distribui
2: peito é, ba Não, basicamente é o seguinte, pô. Ele vai ter um poder de processamento absurdo, porque basicamente ele tá fazendo o processamento nos servidores da Google, que são poderosíssimos, entendeu, Nathan? Então tô, o jogo vai estar tá lá no servidor da Google e esses computadores, pô, são fodas, pô. Cê, cê, imagina aí um servidor... Da Google, para você ter acesso a todo uhum. o, o sistema da Google Então esses jogos, eles vão estar tá sendo processados lá A questão do Stadia, comparado com o, o PS4 É porque você vai ter o seu console ali E você vai estar tá utilizando basicamente Tudo que o console vai te oferecer Sem depender de rede, de internet, entendeu? E o, o, o Stadia, por mais que tenha esse, esse processamento absurdo Você vai depender totalmente do acesso à internet Pra aproveitar tudo, entendeu? Agora, é sem dúvida, o internet lá da, da Coreia, que tem 1 giga de velocidade, tem mais de 1 giga, e você jogando é, é, num processador, né? Só isso vai é ser um absurdo. Corre se é eu tiver absurdo. errado, mas o estelho seria tipo assim. Ele tem um grande poder de distribuir a mídia, agora você tem que ter uma internet boa pra ir pegar essa mídia dele, né? É, basicamente é isso. Você tem que depende totalmente da conexão pra aproveitar tudo do... do, do... Da plataforma.
1: A gente fica só a ver navio, né? Fica esperando que isso tudo aconteça. É. Eu vou, assim, nem o PlayStation 4 <risos> eu comprei até hoje, então imaginem.
4: <risos> a não, a não, água na a boca nada. que quando você
1: estou... for pra Paris de novo, aí você joga. <risos> é, e...
2: <risos> é
4: jogo
1: lá e depois volto de mão vazia,
2: né? É, é, Nathan, mas você já disse que tem uma superstição com, com PlayStation. Você só compra os PlayStation 5 é, os ímpares. Ímpares. Não é isso? Então, é verdade, meu filho. Vem os 5 aí.
1: Vocês... Oh, vou falar em Paris, tem uma coisa que aconteceu também, o André falou Paris, aí eu me lembrei que teve o, o incêndio da, da Catedral de Notre Dame, né, agora esse mês, Isso. tragédia e tá, tal, destruiu boa parte da Catedral e aí eles estavam cogitando usar o Assassin's Creed Unity pra é, servir de mapa 3D pra reconstrução da Catedral, não é massa isso, hein?
2: É, finalmente esse jogo vai servir pra
1: alguma coisa, né? <risos> Cara, eu pensei <risos> nisso, doido... <risos> O espírito de Rodrigo Mota está em você nesse momento. Pois não, é, olha Eu, hoje não, pense...
2: que eu, do, do... eu não pensei eu sou do.
4: Eu não pensei que eu viver
1: tempo bastante para
2: ver Ted criticando Assassin's Creed. Pô.
4: Não foi. é o é.
1: babão lá dos, dos, dos
2: assassinos É, pô, mas, mas... é porque Sabe aquela, aquela coisa que você vê a bola quicando na sua frente? Não, tá.
1: Eita tô... Foi, foi isso, sabe? Mas é, e o Unity não foi muito famoso não Agora, hum, a, é. a experiência, isso aí eu tenho que falar pra vocês assim, A experiência de, de Assassin's Creed pra mim é muito foda por causa disso, assim. Eu conheci a Notre Dame antes de realmente entrar lá de fato. É verdade. eu conheci o mercado lá de... No jogo é Constantinopla, né? Mas você sei o quê? Istambul. Uhum. Né? É Istambul, é Istambul isso. Istambul, né? Eu, uhum. Rapaz, o que eu conheci de, de monumentos históricos, assim, do mundo... Não tá no gibi, assim. Eu, Roma, eu via Própria na televisão. Roma, de... Roma, pô, pois é. Eu Fora, via na TV hein,
2: tá? e aí eu... Rapaz, já tive aí, eu já... Pois é, isso de Assassin's Creed é foda e É mim, perfeito é, E pra mim, como eu, eu, vocês sabem que eu sou também fanboy demais da, da, da franquia é, Às vezes a jogabilidade fica até um pouco de lado por essa experiência de, uhum. de, de você estar tá numa cidade e e conhecer, realmente Quando eu vim em Notre Dame, pô, a Catedral também, agora no incêndio Eu fiz caramba, bicho eu já fui Eu conheço, aí. é. Eu estava é, é. nesse telhado, tá ligado? Eu entrei dentro dessa, dessa catedral e nunca fui lá. Então, é, é foda isso, velho. É. Muito foda, muito foda mesmo. Eu
1: tive eu tenho uma, um primo meu, porque ele viajou pra Roma, e aí ele tava com um grupo de turistas lá, e eles dentro de Roma, querendo achar o Coliseu, né, que ficava, tal, tá, não sei o quê. Aí ele, tipo, começou a dizer assim, acho que é naquela rua, é por ali, é por ali e tal, e chegou. Aí ele falou, cara, como é que eu sei desse negócio? Será que é reminiscência de outra vida, tá ligado? É, e é não, era assim... Era Assassin's Creed, pô.
2: O famoso assassino Kleber, <risos> né, velho? O bicho é foda, velho. E outra coisa, viu? Eu tirar
4: o chapéu também pra Ubisoft, que ela, além de fornecer os dados de Assassin's Creed, ela ainda forneceu o jogo de graça pra quem quisesse em homenagem à Notre Dame.
1: Isso. Ah, durante... é verdade, é. Durante uma semana... Foi liberado. Agora, não foi o jogo completo, né? Acho que foi só o, o modo multiplayer, uma coisa assim.
2: Né, isso aí eu não vi não. Mas assim, o jogo... Mas que... já é
1: massa, né? Já é. é massa.
2: O jogo, assim, como fã, como... Eu que joguei aqui. todos os jogos da franquia, o Unity é para você conhecer a França, certo pessoal? Não vá pensando que vai ser um jogo sensacional, aquela coisa que.. Não, não é, não é. Entendeu? Então vão conhecer Notre Dame que é melhor no jogo. É o Han Solo da SEGNA, né, né, É. é. <risos>
1: Tu, tu devia gritar o nome de, do herói aí pra gente mudar de notícia, vai. É... Arno. <risos> Merda do caralho! É <risos> Alentor Ele era Ele tá frente. falando de Shazam, porra! Não, porra, tô falando de Shazam! Shazam! <risos> <risos> eu tava falando de Shazam, bora pra Chazam! Já vai muito usar isso aí. Isso. Foi uma oportunidade que eu pensei de você crescer, pô. É... Ah, tá, tá me dá para o estético crescer um pouquinho, mas não vai dar não, vamos pra Shazam, vai.
2: Se meu crescimento depender desse filme, <risos> bicho, puta que pariu, eu fico, eu fico nanico mesmo.
1: Shazam, e aí? Vamos embora falar do filme Shazam, vamos botar descer aqui. Ele queria gritar Shazam, pô, ele queria... <risos> Diga aí, ele, ele podou... Shazam, mas não...
2: É. Ele podou a gente, a gente já iniciando a notícia... A gente é. tudo no clipe. Mas peraí, peraí, peraí. Tem que ele, ele queria ser pra gritar.
4: Ele queria ser o irmão gordinho de Shazam, que fica fortão, tá ligado?
1: <risos> <risos> Teu rabo! <risos> Mas vamos lá, ó. Oh, eu é. já vou começando a dizer aqui que a gente vai falar de spoiler, então se você não viu o Shazam, dá uma puladinha aí. Mas. N não veja. Vocês estão condenando Shazam, ninguém viu nada bom de Shazam. Vamos vamo começar a discutir isso aqui, porque não é um filme ruim. <coughs> Ai meu Deus. Não, não é, é um filme infantil, é um filme bobinho. Velho, é o seguinte.
2: Eu vou, eu vou dizer exatamente, Natan, o que eu lhe disse quando a gente saiu do cinema. Os, as primeiras meia hora do filme, você ri. Você acha, caralho, a DC acertou, finalmente. Vamos ter um filme igual a Mulher Maravilha, que você se, você se. se empolga. Vamos lá, vamos lá. Aí, velho, depois da primeira meia hora, você vai murchando. Sabe o que, que, que é a expressão murchar? Porque você vê a, as piadas já ficando sem graça, forçando, e também então, velho, não. Não, 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 velho.
1: A impressão que eu tive é assim, ó, ao início do filme, eu concordo contigo, eu fiquei mais empolgado no início e tal, não sei quê. só que a, é, na medida que ele vai passando, a gente vai exigindo que as piadas diminuam um pouquinho, a coisa fica um pouquinho mais séria, pelo menos eu esperei isso. Uhum. Mas não, realmente ficou tudo muito... É repetitivo, meio piadinha, muito infantil, às vezes. Já tem momentos que não eram pra ter piada, mas assim, teve gente que gostou exatamente disso. Foi um filme que brincou, que tirou onda e tal, como foi o Deadpool lá, só que é pra criança O Shazam,
4: agora, né? ele é sabe o que é? O problema dele foi o Nathan falar uma coisa que eu não concordo. Shazam, ele. A pessoa acha que vai ser um filme infantil, mas ele é tipo um filme adolescente, assim. Ele é perdido, ele nem é criança e nem é adulto. É um filme naquela fase, assim, da, da vida que a pessoa tá absolutamente sem saber o que é. Tanto é que ele, quanto a Gori. Ele é mais maduro do que quando ele tá Shazam, por
1: exemplo O cara fica, que
2: merda é essa? Ih, caralho, André, isso agora tu, tu falou certo viu?
1: É, essa, essa coisa eu também senti Até discutir, aí batei boca com o João aí no, no Facebook <risos> Mas eu tá. senti exatamente isso, assim O S dele Ai. é de Salomão, não é isso? Exatamente Ou seja, quando ele se transforma Ele ganha a sabedoria de Salomão Que é, assim, pelo menos na mitologia cristã É o cara mais sábio de toda a eternidade, né? assim, não existiu, ninguém tão sabe quanto Salomão.
2: É, isso também e outra coisa que é, que é muito presente até nos quadrinhos chamei de Shazam, que é a coragem de Aquiles também, tá ligado? Ele, quando ele se torna Shazam, ele se torna altamente heróico, pô. Ele, ele, ele tem o, o, o senso de heroísmo, que isso em alguns momentos do filme, a gente vê que não. Que ele se acovarda, que ele, que ele foge. Muita gente pode estar me criticando agora, mas isso, isso eu tô pegando no pé porque isso é um dos aspectos do um herói, entendeu? Ele, por mais que seja uma criança, ele ganha todos esses aspectos que tornam ele praticamente invencível, entendeu?
1: Mas é porque é um limite foda, né? Você tem que pensar numa criança sábia. É, isso qual, é foda, Qual é o limite porque, disso? Tipo isso assim, é, isso o é da difícil da parte pra caralho.
4: Salomão. Eu até vou defender João, pra que ele queira gravar de novo com a gente. É. Tanto nas histórias <risos> e quadrinhos Como até na animação da Liga da Justiça Jovem É Liga da Justiça não, né? E Antistice Eu ia trazer como Liga da Justiça Jovem, não lembro agora Quando aparece Shazam uhum. Ele é brincalhão, tal, molecão Só que quando ele vira guri Ele se mantém nessa personalidade A sabedoria de Salomão seria tipo assim Em um momento crítico Ele tem tipo assim é, A ciência das outras vidas, Quê? A sem ciência das outras vidas. Você me chamou de quê? A sem ciência, a sem ciência das outras vidas. <risos> a sem ciência das outras vidas, entendeu? No momento decisivo, ele vai tipo, lembrar, ter uma experiência sobre ele. Só que a questão de coragem eu também fiquei puto Porque um, um dos arcos principais De Shazam, que tem até animação É ele peitando o Superman, porra Ele não tem medo uhum. pra nada, ele não abre pra nada E lá é um molecão cheio de vontade Cheio de gosto, brincando excessivamente E eu não gostei não, sem contar a roupa que tá horrível
1: <risos> Agora em relação à sabedoria em momentos chaves e tal Então a grande sabedoria de Salomão Isso foi o que me deixou meio puto assim A grande sabedoria, sabedoria de Salomão Que foi exercida no filme foi quando ele percebeu que de sete demônios saíram só seis. Aí eu falei, porra, que sabedoria do caralho. Não, eu quero perceber que de, de é. sete saiu seis. Aí, ó, tem um grande, <risos> sabe, sabe grande contar. percepção. É, ele sabe contar. A grande evolução de Salomão foi essa.
4: Que não foi nem ele, foi o irmão dele o que tem a deficiência. O irmão
1: falou, ele tá com um outro demônio no olho. Aí uhum. ele, é, até mesmo... Não, e eles, eles dizem, ó, é, o poder dele é no olho. Ou seja, tudo no filme é indicado pelos outros. Ele não resolve nada, assim... É, tira o olho, é. o Demônio tá no olho. Até quando ele precisa resolver o filme, ele delega isso para os irmãos. Isso,
2: isso. Agora sim, já
1: defendendo um
2: pouquinho aqui, que foi até a gente falou de Rodrigo Mota aqui na, no, no outro bloco, e, e eu conversando com ele lá na faculdade, ele, ele deu uma visão assim do filme, que ele gostou, ele disse a mim que gostou do filme, porque ele foi assistir com o filho dele com, e com a esposa, e tipo, e foi esse clima mais família também, entendeu? O filme. Então, assim, eu acho que uhum. depende muito da vibe que você foi ver esse filme. Ele, como basicamente ele deu a entender, ele foi ver com o filho, foi ver com a esposa, algo mais despretensioso, sem nem querer julgar tanto o filme, entendeu? E acabou gostando. Mas uhum. é, é, a gente que, que não foi nessa vibe ver o filme, viu todos esses efeitos que realmente existem no filme. Aí a gente não, não, não pode deixar. E André disse aí que ele foi. Ele não terminou. Puta merda, aquela roupa, velho. Que figurino. <risos> tosco, tosco,
4: tosco. Parece figurino daquele filme antigão, é, tá ligado? Você tá com espuma, pô. Não, mas dele. isso aí, em
1: relação a ser, ser antigão, acho que é um mérito. Porque assim, o filme, pelo menos comigo, eu senti muito aquela. a, a sensação de estar tá vendo aqueles filmes de herói da década de 80. Final de 80, começo de 90. Uhum. Sabe? Um Tim Burton daqueles origens. Sabe qual era o espírito de filme que parecia que eu tava assistindo?
4: Um herói de brinquedo, bicho. Juro a Isso você. né? Parece que tá achando herói de brinquedo, pô. Assim, com as piadas excessivas. É Assim, um filme bacana pra você assistir de noite, na, na tela quente, antes de dormir. Tranquilo. Mas não com o que a gente espera que a ADC acerque, pô. É, eu sou velho. fã da ADC. Eu gosto muito mais da ADC do que da Marvel, assim, como um todo. Só que no cinema a DC não tá conseguindo se achar. E eu acho que o grande problema da DC é o seguinte ela na tentativa de qualquer jeito de se achar, ela bota um filme totalmente diferente do outro a pessoa não consegue enxergar um universo um, dentro dela é,
2: uma linearidade né exato. É, ah, velho.
1: Não, é tanto que no final quando chega o superman lá você meio que fica uma coisa meio estranha assim ah, exato Nossa, parece, é, velho. parece que não casou assim as coisas, não, não é o mesmo e outra universo coisa,
2: aquela cena dele na escada lá da filadélfia de rock, puta que coisa constrangedora velho, eu, eu, eu tive eu assisti no filme eu tive vergonha alheia
1: daquilo, sinceramente. É, eu, eu também. Eu, eu me colhi na cadeira naquela hora. Pois é,
2: velho. Pois é. Eu achei constrangedor aquilo, sabe? Ali foi a gota d'água, sabe, Natan, Do filme que eu vi... Porra, já tinha dado, velho, a gente já sabe o tom do filme, não precisava dessa, desse exagero disso tudo, velho,
1: é. não, 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 É, tem, teve a homenagem a Rock ali, teve a homenagem também ao Quero Ser Grande, né, tem, tem vários, uhum. é, várias homenagens de filmes da década de 80, 90 ali que foram interessantes, mas... Eu acho que já, alguns pontos Como esse de rock mesmo Passou a ser um desserviço sabe? Não foi nenhuma homenagem <risos> não. Faltou só eles homenagearem
4: Shazam Cara.
1: Que... Eita Ai. Não, mas vocês a G, Vocês não A gente tá falando muito mal Do filme Mas assim é, tem que se ver como o Ted disse Depende do público Depende da sua vibe pra ver o filme Depende se você queria realmente um filme Década de 80 Sessão da tarde pra rir e tal Teve gente que foi sabendo disso E se sentiu extremamente contemplado É tanto que as críticas do filme foram ótimas, né? Exatamente. Apesar de que no IMDB A nota do filme vem caindo assim Semana Exatamente. após semana vem caindo Mas a crítica recebeu bem E ele tá com 300 milhões agora Terceira semana Tá com 300 milhões de dólares na bilheteria mundial não é uma maravilha, mas também não é Já tá com o segundo confirmado
4: Inclusive fecharam com o roteirista Que vai ser de novo Henry Gaden Que já fez grandes sucessos pra história dos super-heróis Já fez Shazam Já fez Homem-Aranha 3 <risos> Eu Só faço.
1: Esse cara tem é
2: histórico. Esse cara é bom. Esse cara é bom. É eu acho que vai vir um Shazam Emo e
1: 42 vilões no segundo. Eu acho que dancinhas constrangedoras, então, são o foco desse roteirista aí.
2: Verdade, Nathan.
1: Ele gosta de uma dancinha constrangedora, desde Homem-Aranha 3. É, pois é. Olha só
2: aí, referências,
4: referências. Referências. Pra quem gosta de descer e tá triste como eu, assista o Retorno do Superman, a animação que saiu. Fantástica.
2: Vale muito mais a pena do que... É, Chichazan. isso que eu ia dizer. Só pra completar, antes que Natan pula aí, rapidinho, 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 animações já descer, <risos> meu amigo. São superiores, assim, no nível imoral à questão dos filmes. Inclusive, eu vou dizer aqui, André, você até um pouquinho mamilos, polêmico. É... Chega perto muitas vezes de grandes sucessos e de amável. Se você for pegar...
1: Cara, não, não, não bota isso na fogueira, não Chega, chega Agora, vocês estão ligados que vai todo mundo pagar a língua com a DC esse ano, né? Não Como? tá nem na pauta aqui, não tá na pauta não, mas vale a pena dizer vai, que saiu um trailer. Improvisa não sai sai do teu, sai do teu,
2: do teu, do teu molde aí. Improvisa não, vai, <risos> vai agora,
1: vai. Não, mas é porque saiu um trailer do caralho do Joker, do do Coringa ah. com o Joaquim Fênix. Aí eu
2: gostei também.
4: E aí
1: vai vir uma DC velho, massa. Só lembrando que
4: Esquadrão Suicida lançou um trailer do caralho também. <risos> Véio, Só lembrando.
1: Se errarem <risos> com esse filme, velho, não é possível. Se errarem com esse filme, manda fechar a porra da DC. É, é, Fecha. Porque, é
2: verdade. É verdade.
1: Porque não tem condições. Inclusive, é um selo novo DC Dark. Aí tem a ver com tudo isso que a André falou também. De dela, tá tentando achar uma linguagem e tudo mais. Eu acho que quando forem pro DC Dark, vai dar certo. Eu acho que é ali Amém. que a DC tá, sabe?
2: É, até porque, até porque a gente já tem o, o, a trilogia de Nolan aí que foi mais nessa pegada que a gente tem o que discutir
1: pô. aqui, né? A DC tem que entender que ela tá dentro desse mundo sombrio sim, assim. Não adianta querer fazer piadinha, Deadpool, não. O negócio é... é DC e, e é isso, um outro mundo, é outra, outra coisa. E outra coisa,
2: Nathan, isso é até bom pra gente, porque... Desculpa aí, João, de novo... É. <risos> mas às vezes eu noto que a DC fica querendo se aproximar até da linguagem Marvel de fazer filme desculpa aí é, o Shazam
1: foi, foi isso
2: Piadinhas. o próprio Aquaman já bebeu um pouco dessa água também, <risos> olha o trocadilho ridículo tá vendo aí <risos> <Ai. Aquaman.
1: risos>
3: bota um golfinho aí é. agora. efeito do golfinho tem mais, tá faltando pode ser esse assim. Teorrrrr Bravo.
1: Aquaman,
2: mas enfim, mas sério, pô, eu acho que a DC, ela, é como tu disse, Nathan. ela tem que apostar no, na linguagem dela, pô. Vai ser Dark, velho, vai ser Dark. Vai ser... O, o, o próprio... A própria Mulher Maravilha teve esse tom menos engraçadinho, um tom mais, mais de cima da guerra, né? mais sombrio, e foi o sucesso que foi, entendeu? Aham. Uh -huh. Velho, aposta nisso. Vai nisso que dá certo.
1: Star Wars saiu com um bocado de, de novidade essas semanas, agora, porque teve o um evento lá do Star Wars né, que lançaram primeiro. Eu vou deixar o trailer pro final ou, ou a gente comenta logo? Vamos conversar lá pelo
2: trailer? Bora começar lá pelo trailer agora? Vai ah, começar
1: pelo trailer, né? Bora. Eita porra. E aí, o que, é que vocês acharam do trailer primeiro? O título, né? Que saiu o título do episódio até que enfim.
2: É Ascensão Skywalker, né? Do, 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 do filme 9. Queria bater palmas para Ray Fatiano um TIE Fighter, né? Porque ela passou a manteiga <risos> ali com o um Sábio de Luz. É... E uma coisa que eu observei, né, Atan e André, é que os caras estão copiando assim na cara dura. Isso não é ruim, na minha opinião, porque eu sou fanboy de, de Star Wars louco. Mas se a gente vê o roteiro do, da trilogia nova ser 7, 8 e 9 eles estão meio que repetindo a trilogia clássica né? então você vê uhum. é, o despertar da força com a nova esperança tem muito, é muito parecido teve estrela da morte teve a star killer lá também aí o 8 a gente tem o império contra-ataca a gente vê também meio que, o, que a nova ordem ganhando e agora a gente vê Ray pelo que deu a entender no trailer, não sei se vocês viram isso também, ela já que meio já treinada, não é isso? Eu entendi é isso, que ela já teve um treinamento a mais a gloriosa volta do nosso Palpatine, né? O grande Palpatine voltando,
1: tá bem ele tava lá, inclusive, no evento de Star Wars, lançando o trailer, foi ele que lançou o trailer lá Pois é, velho. Agora, uma coisa, uma coisa que eu quero perguntar pra vocês primeiro, aquela velha coisa, né? Quando saiu Os Últimos Jedi ou O Último Jedi, todo mundo uhum. ficou, quem são, quem são, quem são? Uhum. A pergunta se repete agora. Quem é o Skywalker da história aí? Hum, qual, qual? qual é o Skywalker que vai sofrer essa ascensão? Porque vão cagar o que fizeram com, com a Rey, porque o que eu achei que fizeram com a Rey foi muito foda, velho. Tipo, eles disseram, não, ela não é filha de ninguém. Ela é filha de um catador de lixo e não tem mistério nenhum de pai e mãe, não. É ela mesmo, somente, uma pessoa comum. Uhum. Isso eu achei um diferencial da porra do filme, assim, sabe? Do roteiro que tinha, vinha sendo construído até então. É. Se ela fosse o Skywalker agora, vai ficar um negócio meio estranho.
4: Ia ser massa, sabe o quê, bicho? Que desse uma reviravolta e Rake se tornasse a vilã e fosse a maior teoria de Star Wars, que é que Palpatine foi quem fez... Anakin
2: na verdade tivesse feito o Rey. Aí oh, isso aí não é, não é nem seria. teoria, eu vi se, André, isso aí eu ia até falar isso aí foi confirmado na HQ de Darth Vader, já que que a Marvel que é lançada pelo selo Marvel, realmente quem quem criou Anakin foi foi isso aí foi que para quem conhece o universo expandido aí de Star Wars o mestre de, de Darth, Darth Sidious, que é o Palpatine, ele era um, um grande mago da força, né André? Vamos dizer assim. Plageus. É, ele, ele estudava a questão de vida eterna, essas coisas, e Sidious é, pegou esse conhecimento e criou literalmente Anakin. Isso aí tá até no quadrinho, pra quem quiser ver lá, tá no, no, no quadrinho de Vader. E assim, o que eu acho é que isso vai ser explorado nesse filme, tem Quase 90% de certeza Porque Deu a brecha que Os Skywalker estão totalmente ligados A, a ele, né? A Palpatine.
1: Ao invés de fazer isso com o personagem de Anakin, eles podem ter mudado a história Pra fazer isso com o Rey é. E aí pode ser que aconteça Agora assim, pensando que existem outros Skywalker Ainda ali, né? Tem uhum. a própria é... é... General Leia General Leia E o próprio, o próprio Kylo, pô Kylo é um Skywalker E o próprio Kylo Ren, Kylo Exatamente. também é um Skywalker É... Então pode ser uma história voltada para essa redenção de Kylo Ren também. Eu é. acho que
4: Kylo não vingou como vilão. Para mim, né? Isso não tô dizendo para o mundo aí pelas críticas. Mas eu acho que ele vai acabar fazendo a redenção. Eu acho,
2: eu acho, André, que a palavra não é nem vingar. Eu acho que a palavra, é, é, eu acho que o, o, os próprios roteiristas e o, o próprio diretor não quis passar essa imagem de vilão fechado para ele, entendeu? Porque é, é
1: verdade.
2: o 7 e o 8 Explora muito, muito, mas muito O conflito dele, pô ele não, ele não explora ele como Ele não tá convicto de que é do lado negro Entendeu, André? Ele não tá convicto de que ele é um vilão Ele tem o, o, os, os conflitos dele Que isso pode ser muito bem explorado Agora no 9 também uhum. Sem contar a ligação dele com o Ray, né? Que é muito forte Quem assistiu o 8 aí Sabe que eles têm uma ligação aí na força muito forte. E vamos ver, né? Tem e tem teoria... uma
1: falazinha, pô. Diz. Tem uma falazinha também no trailer que diz alguma coisa de que é, nem tudo que acaba, né? Como é? Procura aí, cata aí pra mim. No one's ever really
2: gone. E assim, acho que duas coisas que a gente, a gente tem que, que, que tentar descobrir aqui agora, né? Será que Pau Batini tá vivo? Ou, é um ou ele é um fantasma da força,
1: né? Pronto, é, isso, é aí que eu quero chegar com essa frase de Luke no trailer. Pois é. Porque pode ser que é, Palpatine ele realmente seja só um fantasma da força. Se isso for confirmado, então isso vai dar margem para vir uma galera que já morreu também e que possa participar da história ou das próximas histórias a partir de... Reconstruções, mesmo computação gráfica, etc O
4: que os, você foi os diretores Ou foi roteirista, não sei, falou, disse que Já é certo que Paul vai ser o grande Vilão do último filme, eu li alguma notícia Falando isso, que até disse uhum. que ficou Surpreso, J.J. Abrams, que até ficou surpreso Que ninguém notou ou viu Ele andando pelo, pelas cenas Entendeu? Na gravação Então eu uhum. acho que ele vai ter uma grande importância porque, assim, uh, Spock, né? Como era é o nome do cara que morreu sem fazer porra de Snook,
2: Snoke. Snoke. Spock. Snoke. <risos> tu tá indo pra... Tu
4: tá indo Spock
1: pra é cair bonito, tá?
4: Mas é, <risos> Sno o Snoke foi mesmo. só uma
1: pegadinha, né? Pronto. O Snoke
4: foi uma pegadinha. não Me decepcionou tanto aquela desgraça que nem o nome eu decorei. Eu achava que ele ia <risos> ser uma foda. Pronto. Mas então, ele é eu,
2: né? acho... é, eu sou muito fanboy. Eu sou, eu sou uma, uma kenga de, de, de Star Wars, puta, né? É, é porque, bicho. <risos> Ele, ele, Snoke, já discutindo aí um pouquinho fora do, do filme Snoke, ele era muito foda, André Só que ele perdeu, ele vamos dizer assim Ele foi morto justamente pelo erro que Batendo também foi, foi morto Foi supostamente morto, né? Que foi a soberba Ele achava que tava controlando tudo ali E meio que foi cegado pelo próprio poder, entendeu? E acabou, uhum. sendo fatiado, né?
1: <risos> o que dentro do Sith é até normal, né?
2: Exatamente, exatamente Tem que ter uma fraqueza, né? Porque vamos, vamos, vamos falar a verdade Os Cif sempre são mais apelão do que os Jedi Isso aí a gente não, não, tem, nem, não tem nem dúvida, né? É... Uhum. Tanto é que é a lei do dois, dos dois lá Que só pode ter um mestre e um aprendiz Enquanto Jedi tem uma fucking academia, né? E, enfim, é, é, é muito apelão É muito apelão, é muito apelão isso Ó,
1: oh, tem mais novidade de Star Wars também Aliás, tem uma coisa que a gente não falou Que é o retorno do, do Lando, né? É isso, Lando Show, Show de bola um, muito, muito massa Porque assim Ele voltar agora Porque no filme Que a gente gosta muito lá <risos> Eita porra, puta. O solo no solo, o, o Lando faz, né? Você não vai pegar minha, minha nave e tá? tal, não sei o que lá. E aí ele diz pra, pra o Han Solo: ele faz, eu vou pegar minha nave, nem que seja por cima do seu cadáver. Ou seja, Han Solo morreu de fato e ele volta pra pegar a nave dele. Eu achei pois uma coisa é, muito massa é, assim.
2: É, é massa porque Lando é o único ser possível na galáxia a poder pilotar a, a Millennium Falcon. A não ser na Solo, né? A gente sabe disso. Então, uhum. a, a volta dele, velho, foda, 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 foda.
1: E era o último que faltava, assim, dar o ar da graça uhum.
2: nessa
1: trilogia. É. Exatamente. Não, ele e Palpatine, né? Que os dois estão voltando. Os dois estavam faltando voltar, voltaram agora. E outra notícia interessante, só pra gente fechar aqui, Nathan,
2: é que o próprio, o próprio diretor do, do, da Disney, um dos diretores... Ele disse que após o nono filme A, a saga vai entrar em hiato é, De Star Wars Eles vão Deixar a saga de filmes em hiato Até porque Han Solo né, O filme Solo Ele, Traumatizou. Foi, uma decep... é, ele foi uma decepção de, 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 Tanto em bilheteria quanto em crítica E ele mesmo disse Palavras dele que é, é, Os resultados Do filme de Solo fez ele repensar Na estratégia né para não, não saturar, é, pra não saturar a, a, a franquia.
4: Por favor, DJ, nunca lhe pedi nada, não decepcione Star Wars. É.
1: <risos> agora sim, Star Wars não vai parar por causa disso. Vai ter agora é, algumas séries que vão chegar no Disney uhum. Plus, né? Uhum.
4: Isso.
1: Que inclusive tem é, o Mandaloriano, a série que vai focar nos Bounty Hunters. Não vai ter o Boba Fett, todo mundo esperando que tenha o Boba Fett, não vai ter. E é uma das promessas. A gente tem outra promessa de série ainda para o Disney Plus de Star Wars, que é com o pessoal da Rogue One. Também uhum. vai virar uma série no canal da Disney Nossa. Então eu acho que eles vão expandir muito Ainda essa coisa pra série Vão tentar talvez outros universos agora Pra poder voltar pro cinema com alguma força Ainda mais força do que já tem
4: Eu não queria ver que fizessem The Rogue One Ficou tão amarradinho o filme O filme é tão bacana, pra que mexer é um é. Tem tanta é. coisa, Star Wars tem tanta coisa pra falar Ô, André, e eu queria pedir <risos> pra
2: você Como, como um, um, um jogador Nato de, 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 Do RPG de Star Wars, por favor o que, quem são os Mandalorianos? Uma explicação rápida, André. Mandaloriano, é porque. É uma raça
4: sem ser uma raça, na verdade. É como se uhum. fosse uma, uma organização guerreira, do qual ficou famoso tanto o Django quanto o Boba Fett. Que era. É como se fosse um Esparta, só que do espaço. Pronto. Mandaloriano é, em resumo é isso. É uma galera sangue no Oi, que não é usuário da força, e que vão pro cacete. E, principalmente feito Exatamente. por Caçadores. Aí eu faço
2: uma pergunta, André um Jedi a 80 km e um Mandaloriano a 80 quem é que ganha? <risos> Mandaloriano <risos> easy pois é, então meu velho eu tô a gente tá brincando aqui, mas é só pra dizer que o, os Mandalorianos é como o André disse, aí são o, os B10 do, do, do universo Star Wars e se Jedi são tidos aí como os fodões, mas se colocar um Mandaloriano contra um Jedi, a gente não sabe muito quem é que ganha não, viu? É tipo assim, Jedi era foda e Mandaloriano caçava Jedi. Exatamente. Cara, <risos> é exatamente. É a responsa, a resposta Exatamente. Então espera coisa boa daí. Eu espero muita coisa boa dessa série.
1: Vai, vai vir muita coisa boa. É assim, e Star Wars também tá expandindo para uma outra coisa que também foi notícia esse mês que é o parque da Disney. Aliás, os parques isso, da véio. Disney que vão abordar o universo de Star Wars. Pô, já pensasse que vai ser isso, velho. Pois é. Porque tá assim, queiro. vão ser dois parques. É, eu, meu irmão, quem já foi pra Disney vai querer voltar agora pra poder entrar nesse universo de Star Wars, mas é, tem, são dois parques, tem um na Califórnia e tem outro na Flórida. Uhum. É, eu consegui algumas informações aqui que eu fiquei, puta que pariu, eu tenho que ir pra esse negócio, velho.
2: Você naturalmente já foi a Disney, né? Eu disse, não, eu nunca fui não.
1: Porque, olha <risos> só, primeiro. Vai ser inaugurado o da Califórnia no dia 31 de maio, meu aniversário. Já é um presente pra mim, ó. Eu devia me convidar aí. Olha! olha era, era surpresa, Natan. Era, era surpresa, surpresa né? Oh, Vocês já compraram a passagem, o ingresso, já. tudo, mas, rapaz, tudo estraguei. Tudo comprado, tudo comprado. E o outro da Flórida estreia, vai abrir inaugurar no dia 29 de agosto. E aí, o que é que vai ser possível fazer nesses parques? Primeiro, vai poder... Você vai poder pilotar uma Millennium Falcon, provavelmente com realidade Ai, Jesus. virtual. Ai, Jesus. Né? Ai, Jesus. Você vai poder provar alimentos e bebidas galácticas. <risos> ou seja, aquelas restaurantes com comidas temáticas Aquele que a gente vê nos um filmes. o leite,
2: um leite azul de Luke. Puta
1: que pariu. <risos> pois é, imagina, pô.
2: E você vai ordenhar na hora. Eita porra. Ó, tá...
1: oh, e vai ter a principal atração do, do parque da Flórida, vai ser uma batalha real. Que vai colocar os visitantes dentro de uma batalha épica entre resistência e primeira ordem. Que não estão explicando direito o que é, mas eu tenho um palpite forte do que seja. Porque assim, tem uma empresa é, chamada The Void nos Estados Unidos, que ela já fez é, uma experiência com Star Wars. E ela é uma empresa que mistura realidade virtual com realidade aumentada. E uhum. resultado, você veste os suits, né, como eles chamam, com óculos, capacete e tudo. E no lugar de ficar só na realidade virtual, você paradinho lá, eles constroem uma estrutura física real, tipo... Uhum um salão grande e você veste essa roupa para que a realidade virtual ela sirva como se fosse uma máscara em cima dos objetos físicos reais. Ou seja, o que seria isso? Seria você entrar na Millennium Falcon andando, tocar nos controles, sentar na cadeira, ver o espaço, sentir o vento na cara.
3: Rompemos nossa programação para avisar a Natan que a Millennium Falcon não tem quebra-vento e o espaço não tem ar.
1: E você sentir tudo isso fisicamente, mas recebendo os estímulos audiovisuais da realidade virtual. Arretado. Então, isso já foi feito... Viagem para Disney.com, <risos> <risos> comprando o meu ingresso. <risos> não, olha, olha só, então... Isso tudo, se alguém tiver alguma dúvida, quiser ver alguma coisa, procura The Void na internet e Star Wars. Vocês vão ver o que, é que eles já fizeram com Star Wars. Eu tenho quase que certeza absoluta que vão botar uma parceria do The Void com, com a Disney e é, criar, recriar muito... isso aí numa escala bem maior dentro do parque.
4: Eu vi em algum lugar também que o parque vai ser o, o cenário de um planeta que ainda não foi utilizado, mas que tudo indica vai ser um planeta utilizado no próximo filme. Então a Disney sim, malandrinha, sim. né? Malandrinha já tá? É. Na...
2: Malandrilson, aí, né? Agora, agora, Nathan, na menos do que um sabre de luz de verdade nessas batalhas eu não aceito. É arrancar, arrancar braço, não, é então é Se prepare? Se prepare, braço, se prepare porque tem mais uma? É, né?
1: Tem mais uma? <risos> tem mais uma experiência aqui pra você? Diga, você vai filho. poder construir o seu próprio sabre de luz. Aí, aí sim,
2: aí eu vi vantagem
1: você e pode o construir o seu sabre
2: pois é, é, é a gente a gente vai ter a possibilidade de errar e explodir o sabre na mão e a gente perder um dedo e processar dele não olha eu sei que
1: fora essa experiência que eu acho que é do Devote eu tô dizendo que seja mas acho que é ou pelo menos alguma coisa parecida você vai poder construir droids e construir sabres Show, fisicamente velho. mesmo para você velho. levar para você
2: essa essa interessante Nathan que essa notícia do do, do parque ela foi anunciada junto com a compra da, da Lucasfilmes pela Disney. Então, uma das coisas no, no, no contrato lá, quando eles anunciaram, foi a construção de um parque temático da Disney que estraria exatamente em 2019. E tá abrindo em 2019. Isso é foda. Se isso fosse aqui no exatamente. Brasil, hein, Como estádio da Copa, a gente só ia ver, a gente só ia ver esse, esse parque de 30 palavras amigo.
1: Star Wars 42. <risos> né? E tem outra coisa também Que esse parque da, de Star Wars na Disney Vai ser inovador para eles lá Para o sistema deles Porque tem um aplicativo para quem vai para Disney Que é o Play Disney Parks então você tem acesso a comprar ingressos Essas uhum. coisas a partir do aplicativo uhum. Esse parque, como ele está sendo construído agora E o aplicativo é recente também Relativamente recente Ele vai ser construído totalmente integrado Com o aplicativo do Play Disney Parks Então você vai ter diversas integrações com Realidade aumentada Você vai poder ver informações detalhadas De onde você está no parque O que, é que você tem que fazer é, Informações de narrativa mesmo Do universo Star Wars Do que está acontecendo ao seu redor ou seja, uma experiência completamente tecnológica, integrada com o seu celular e com a realidade virtual. Nada Muito sono. Muito muito eu tô doido aqui, meu irmão. Tô doido <risos> pra comprar meu, meu, meu passaporte pra ir conhecer essa porra. Mas não tem dinheiro pra, pra fazer oh. nada. Mesmo. mamãe
4: oh. Disney patrocina nós, mamãe.
2: Patrocina nós.
1: Patrocina
2: <risos> A gente bota. Manda bala... só um ingresso. É, a gente bota balaio da Disney sem problema. <risos> manda só um
4: ingresso e o cinco sabres de luz que a gente resolve por aqui.
3: Peraí, quer dizer que depois desce paga pau da molesta esse programa não é patrocinado pela Disney? Nota o meu sotaque, made in Kingston.
1: Chegou a, a logomarcazinha, Disney Plus, eu não sabia como é que eu falava, eu ficava dizendo Disney Mais. Disney Mais. Mas... Disney Mai. Disney Mai. <risos> <risos> Disney Mai. pois é, o Disney Mais chegou. A Disney Plus, quer hum. dizer, chegou não, né? Tá chegando no dia 12 de novembro, eu acho, uhum. não é isso? É, por aí. Dia 12 de novembro, uhum. por aí, lá no final do ano. E tem muita coisa nova saindo aqui do, do Disney Plus, porque... É, tem umas franquiazinhas meio fraquinhas né assim aderindo assim ao ao serviço de streaming tipo Marvel, Star Wars, Pixar
2: é porque assim né a gente a gente hoje a gente tem que dizer o que não está mais na Disney né o que a Disney <risos> não tem mais pois
1: né? é pois é pois
2: é eu acho que é só das grandes aí me corrija se eu estiver errado. Eu acho que só quem está sobrevivendo é o Warner e a Sony, por enquanto, né? Que, que, que uh -huh. ainda... E mesmo assim, a Sony já fechou aí um, um, um negócio muito bom com o aranha, né? E a Marvel
1: está utilizando, então... É, é façam Marvel. isso
4: com o Venom também, é. pelo amor de Deus. É.
1: <risos> <Venom>. Agora, rapaz, <risos> eu queria ver Venom sendo produzido por uma galera da DC Dark, assim. Ia ser Eita, massa. diga aí, velho. Seria foda. Deixa ela começar a dar certo, pelo menos antes. Ó, <risos> <risos> oh, é, o que já foi anunciado da Disney Plus é que ela vai ter uma tela inicial já dividida pelas marcas. Isso é massa. Já é uma divisão diferente do ah, que é Netflix. Ah,
2: então você, então entra você entra vai lá, entrar. É como se tivesse é, você sub, subsistemas de streaming, né? Isso. Não, quero entrar na Marvel, o streaming da Marvel. Você entra lá e
1: Exatamente. Vai ter, vai ter umas. Umas 40 opções, eu acho. Né? Não, mas ó, olha, André tem a Disney em si, né o que é produzido na Disney, os desenhos, etc. Uhum. Tem a Pixar, que é da Disney também, então todas as animações da Pixar. Vai ter a abinha lá da Marvel, vai ter a abinha lá de Star Wars, vai ter a abinha do, da National Geographic também, vai estar tá dentro é, do sistema da Eu não sei da, se da tu Disney percebeu, Plus. mas
2: tu já vai em cinco aí, nada
1: Vai continuar, <risos> contando, vai. Não, e agora a Disney comprou a Fox, então vai ter também o Hulu lá.
2: <risos> uhum.
1: Então você vai poder assistir The Handmaid's Tale, por exemplo, dentro do Disney Plus. Pois é, pô. A, e a própria eu... Fox.
2: Pois é. Simpsons. Simpsons agora fará crossover Simpsons. Com, com o Mickey e o Pateta, bicho. É, é impressionante. <risos>
4: Provavelmente vai ter a ESPN, que tem um bocado de documentário dela também. Isso. ESPN, também
1: tem, tem a ESPN também. Fox Sports Ou seja... que é
2: muito forte também lá fora. Não, tem Fox eu que não pegaram,
4: não. Eu que teve aquele processo, não podia ficar Fox e, Disney, não, e ESPN ao mesmo tempo, não.
1: Ah, hum. Eu acho que é só a Fox Fox É,
4: é só a Fox Films Tá bom então
1: <risos> Mas já é um conteúdo, é. Eu acho que é um tá conteúdo bom. bom né? Já é um acho conteúdo basta, bem
4: bom né? Na... <risos> Vai precisar Vai precisar do processador da Google Também pra isso né?
1: Agora pra você ver é, A gente falando Disney Plus Mas pra você ver como a Netflix é foto, Porque assim mesmo com todos esses conteúdos aí, a Disney Plus vai ter 16% do total de catálogo da Netflix.
4: Por isso que a Netflix é um, um ano atrás
1: é, de, Diga aí, pô, você ter. dentro de todo esse conteúdo aí, você ter só 16% do que a Netflix tem em, em quantidade, né? Eu não tô falando de. É,
2: agora de número sim, de franquia. Vamos lá, então. vamos lá. Hoje, hoje, eu tô, hoje eu tô o André do Diabo, aqui, ou o advogado do Diabo. Aqui, né? Porque é o seguinte. É, a Netflix, vamos, vamos, vamos ser bem sinceros, Nathan, que a Netflix também toda semana lança alguma coisa, e tipo... Sim, sim. E, e de 10 lançamentos eu acho que a gente tá aproveitando uns 3, uns quatro né? Vamos, vamos Mas sair. você
1: tem que ver que a produção da Netflix ela é a escala global, pô. Tem todos os países que tem Netflix, eles estão produzindo conteúdo uhum. é, próprio.
2: Não, não, sim, então... sim. Não, isso, aí, isso aí, bicho, a Netflix é, eu puxo eu a gente brinca lá no, no, na faculdade que a gente tá vivendo literalmente a era Netflix, tá ligado? Porque uhum. se, se você for ver pro entretenimento, pô, é um marco, pô. A Netflix realmente é, é um marco que, inclusive, já gerou discussão, inclusive nos intocados do cinema, né, não é, Nathan? Então, Spielberg, Sim, Spielberg já, já se declarou contra o lançamento de filmes na, na, na Netflix, é, contra filmes da Netflix concorrer a Oscar. Então a gente vê o tamanho que, que a Netflix chegou, né, velho? É, é Mas absurdo. sabe o que é isso, é,
4: Sabe o que é isso? É ele, tem medo, ele tem medo que a Adam Sandler tenha um contrato fixo com a Netflix. Aí toda semana
2: ele lança um filme lá, ele tem medo que ele tome conta de música. <risos> verdade. André, é, André, realmente é um risco absurdo.
1: Olha, mais uma informação que eu vi aqui também da Disney Plus, já tem o preço. Uhum. Quanto? Já tem o preço liberado aqui. Eu não sei se é isso. Os Estados saber, Unidos. Não. Vai, é 69. Uh -huh. Vai dólares? custar 6 dólares e 99 centavos. Cents, né
2: Que transformado aqui para reais
1: vai ser 582 reais e
2: 45 centavos.
1: Fora juros de correção. <risos> pois é, lá vai ser 7 dólares arredondado, mas aqui quando vier vai ser no mínimo uns 30 reais de tradição, assim, de conversão direta, né? É, Fora o é. que vai ser posto de, de, de imposto, é. papapá.
2: Vocês já perceberam que. É, tá acontecendo uma coisa. Antigamente a gente pagava por TV por assinatura, né? Pagava 200 reais por uma TV por assinatura, cento é tipo... e pouco. Mais É, hoje muita gente diz, jamais eu pagaria esse preço por uma TV por assinatura. Agora quando você começar a juntar, papaizinho, Amazon Prime, quando começar a juntar <risos> Netflix, HBO Go, Juntar esse serviço vai dar mais do que é o, o valor da TV, vai, vai dar mais. Velho. então olha só como, como é interessante, né? Velho?
1: Pois é, mas aí você tem um mercado que vai se adaptando, mas isso é, isso é normal. É, Agora,
4: é. as criancinhas que já foram confirmadas como seriado, certo? Da Disney Plus já merecem a assinatura, né? Só Mandalorian. Mesmo que vai ser só a primeira temporada por episódio, eles vão gastar praticamente o que a HBO tá pagando de episódio em Game of Thrones, aí você já imagina a coisa boa, né?
1: Hum, Cara, né? É, tu, tu tava dizendo, né? Game of Thrones tá gastando 15 milhões, né? De dólares, é, por, por, e... episódio. Aí é, de dólares por episódio. É, 15 milhões de dólares por episódio.
4: Aí hora é, por... vai gastar uns 12 milhões por episódio. É,
2: o total, aqui eu tô, eu tô, lendo, eu tô lendo aqui no, no site... Com toda a licença do ovo frito é, para comparação é, é, Game of Thrones custou A última temporada de Game of Thrones Custou 90 milhões A, a, a HBO Aí Nathan Eu queria puxar aqui já Uma série que vai estrear aí Em outro sistema de streaming Que é a Amazon Que é a nossa querida, a nossa querida série De O Senhor dos Anéis
3: 20% dos acionistas desse podcast Discordam dessa afirmação Chuta Oba.
1: aí,
2: bicho Chu Chutem aí Quanto tá orçada a primeira temporada da série
1: 400 milhões
2: um, One <risos> fuck
1: billions
2: Exatamente, um bicho Um bi, meu amigo Um bi,
1: um bi pera, mas tem, que, pera, não, mas tem que ver, é relativo Tem que ver quantos episódios vai ter Se tiver 50 episódios também, é ah, uma merda
2: E a novela da Globo, é meu filho, peraí <risos>
1: <risos> Seis meses de série <risos> Pois é, se for a série Warner que tem 30 Seu, capítulos, aí é um se bilhão de vendedores.
2: Se eu não me engano, são 10 episódios, né? São 10 episódios por temporada. Então assim, a gente vai. foda ter...
4: Disney, Amazon, é. patrocina
1: a gente. <risos> então... oh, meu filho, nessas alturas a gente tá aceitando até o Hulu, se quiser. Uh
2: -huh. <risos> pois é, bicho, ó. Mas isso é muito
1: foda, pô. A gente
2: tá vendo. É, o mercado também de séries A gente falou de games lá no início, né, Natan? Mas olha uhum. esse absurdo, pô Olha esse absurdo De uma temporada de série pô Vai ser praticamente um filme, pô Um, um orçamento de um filme mediano, vamos dizer assim Oxe, um por filme, episódio, um pô, bilhão? Pô, setor, Não, pô. eu tô dizendo Se for 10, 100 milhões, Natan Por episódio, mais ou
1: menos, ah, entendeu? Assim, um episódio, porque assim é, um, um, um bilhão, episódio, um bilhão você faz uns Três blockbusters
2: Pois é, pô, pois é. E tu imagina aí, pô, um, um valor de 100 milhões por, sete, por episódio, pô. O, o quanto isso vai
4: ser? É, eu, eu,
1: eu, eu não tô acreditando nesse número, não, tá alto demais. A
4: Amazon tá esperando gastar um bilhão no investimento da série completa, mas tá esperado cinco temporadas. Então deveria ser cinco para
3: cinco. Ah! Dividido ah, para as
4: cinco temporadas.
1: Ah, Logo vi, tava um negócio ah, surreal. Ou seja, é um bilhão, é exatamente o que eu tinha dito, é um bilhão para 50 episódios. Rapaz, olha aqui, olha aqui, peraí,
2: eu vou, eu vou ler aqui a notícia. Em abril de 2018, o Hollywood Reporter divulgou uma grande reportagem sobre o acordo né, que a Amazon fez com os Santos Anéis, afirmando que a temporada terá o valor de um bilhão. Entre, as compra, entre a compra dos direitos, despesas de produção Peraí, e quem, quem de Peraí, quem tá falando
1: isso aí é o é O ovo frito? É, o ovo frito... O e ovo frito tem razão. É. E
2: a fonte do Hollywood Reporter, né? Que é uma fonte que é grandiosa aí, o... o Pronto. O, esse esse portal, né? Então, assim... Então, André tá errado.
4: <risos> de, acordo com, de acordo com o Hollywood Reporter, a Amazon prevê gasto pelo menos um bilhão com a produção. Os planos podem mudar, mas de acordo com as informações obtidas pelo veículo, a série terá 5 temporadas, com no mínimo 10 episódios de 1 hora cada. Então seria 1 um bilhão para as 5 temporadas.
2: Aí, filho, Mesmo assim é muito dinheiro. Que é
4: 200 milhões, meu amigo, seria o médio de 20 milhões por episódio. Mesmo
2: assim é dinheiro pra caralho. Não acho que a gente tem que entrar em contato com Beverly Hills, com o Wilson e procurar <risos> saber Por essa,
1: por essa conta de um bilhão aí seria como o André tá fazendo uns 20 milhões por episódio. Hoje em dia Game of Thrones gasta 15. Então, é um bom. Tá muito né? bem servido, tá muito certo. bem servido,
2: é. É. Vamos lá. Vai ser foda, vai ser dinheiro. Bora
1: falar do buraco. Bora.
2: Mano, joga o buraco. Sim, ainda 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 tem confirmado falcão,
1: Para de falar cidade
4: na Disney Plus. <risos> Falou em saudade Invernal na Disney Plus. Saudade infernal. Não, tá. Eita.
1: Mãe, invernal, ué. porra. Saudade invernal. <risos> Além de. Já vi uma feira.
4: Bora buraco.
1: falar do buraco, caralho. Pode falar do buraco agora. Pode falar do buraco. Meu Deus do céu, buraco que não chega. Vamos embora. <risos> primeira foto de um buraco negro e não tem nada a ver com o que a gente imaginava que fosse. <risos> Eu vim, pensei que era uma rosquinha de laranja mas não era um buraco negro. O olho de um gato não parecia olho Um gato, é. olho de um gato, é. <risos> <risos> Ted, passa informação aí desse buraco, como foi essa história aí? Rapaz, bicho, esse, esse buraco
2: negro é, é assim, a gente brinca, velho, mas é... É um dos avanços, assim, mais marcantes do, do, da astronomia, bicho. Porque, pra, pra começo se conversa, o, o buraco negro, ele é uma coisa que não pode ser muito bem fotografada, sabe? Porque é, é uma singularidade tão grande, é, é um ponto onde a gravidade atua de uma maneira tão bizarra, que nada, realmente nada passa por ali, entendeu? Então até a luz e, e o eletromagnetismo é sugado ali, para vocês terem uma ideia.
1: Pois é, eu queria entender, porque assim, a fotografia é um registro de luz, se o bicho chupa a luz para dentro, como é que a gente tirou a foto? Aí tem tem, o, tem a explicação que deram
2: aqui. É porque a luz que a gente observa são gases que em volta do, do, da singularidade... Eles hum. realmente eles são aquecidos a temperaturas absurdas e acaba gerando esse, essa luz, entendeu? Então meio que o que a gente tá vendo do buraco negro é uma sombra <risos>
1: dele, entendeu? Rapaz, é, é assim, a imagem que você pintou pra mim agora não é muito legal. Porque eu agora eu tô imaginando um, um buraco soltando bufa, tá ligado?
2: Exato, mas é, é basicamente isso, é basicamente isso. Tá? Ele é um ponto
4: preto no quadro negro. Então você não consegue ver ele. A pessoa consegue é um saber poeta, que ele está. Exatamente. Aplausos,
1: aplausos. Yeah!
0: Yeah! Tá com pau, não!
4: Yeah! A pessoa consegue saber que ele está ali porque ele é como se fosse uma boca de lobo que vai sugando a uhum. água em forma de redemoinho. Aí você faz com a luz. Aí é o que você vê ali, na verdade, é a, a luz formada por quem está sendo sugado por ele. Aí é... você vê o,
2: o contorno. Pois é. Pois é. Agora, vocês sabem o que, é mais foda, o que é mais foda dessa notícia também? Na verdade, são duas é. coisas. A primeira que eu vou falar é do nosso gênio né, da humanidade, que mais uma vez se confirmou. Albert Einstein, ele a, a fórmula dele para a questão de gravidade, ela poderia distorcer o espaço-tempo. Então, ele... E miúdos aqui, né? Para resumir. Ele simplesmente ele previu o buraco negro e todos os cálculos dele que foi feito lá em 19, na década de 1910, 1920, batem é, exatamente é com o que foi publicado, tá ligado? Com o que foi é, 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 fotografado. Inclusive tem tem sites que divulgaram até o esboço do modelo de Einstein, de, de buraco negro. É simplesmente idêntico, pô. É, é, é uma coisa assim que, que você vê que o cara realmente era à frente do tempo dele, de uma forma absurda. Sabe o que é mais pô. foda?
1: Você imaginar que o pessoal tava fazendo isso na década de 10, de 20, ali lá atrás, prevendo uhum. essas coisas, passa o tempo e tal. E aí hoje em dia a gente tá tentando provar que a Terra é redonda, velho.
2: Não, não tá querendo, de não. Que... Né, pô. Pelo amor de Deus, querendo provar, Natan. Eita, Natan, aí tudo tu foi bom, é.
1: Porque hoje em dia a discussão dos cientistas é Acreditem, a Terra é redonda Não, a discussão dos
2: cientistas Caramba, Natan, tu tá sendo um
1: extremista demais cara, <risos> Natan Não, claro, eu tô tirando onda, pô Mas é assim, imagina, que, é porque, que merda, né? É, pois a é A gente pensou que ia evoluir tanto no século XXI Aí chega hoje, a gente tá tendo esse tipo de discussão Um doido
2: foda, dizendo que a Terra é plana e a é. E o segundo ponto, Natan Que aí eu achei mais foda Né? Qual, só, eu, vou, eu vou ser indiscreto aqui. Qual a tua idade, Natan, por favor?
3: Pelo que estou vendo aqui na carteira de trabalho, dava para se aposentar até com a nova previdência.
2: 53. É, pois é. Para lá dos 30, <risos> quase chegando nos 40, né? Eu e André, a gente tem 28, né, André? O André já está com 29, eu com 28. Então, por que eu estou dizendo isso? Porque, simplesmente, hum. é, quem liderou as pesquisas e quem liderou a questão da pesquisa do algoritmo para conseguir processar a imagem do, do buraco negro. Foi uma doutora, certo? Uma mulher que já não é tão comum se ver nesse meio né, astronômico. É, de 29 anos. Doutora pelo MIT. Kate Balmer. É a idade dos gênios, pô. É a idade Pois é, gênios. bicho. Pois é. Então vocês vejam. A gente aqui gravando o nosso podcast maroto. <risos> né, numa <risos> noite... <risos> Numa noite aqui, bem marota, gravando nosso podcast, enquanto Kate Bauman, lá de 29 anos, simplesmente descobriu a primeira foto de um buraco negro, né? Então, meu amigo...
1: Caramba, meu menino, eu com 29 não tinha nem entrado no doutorado ainda. Pois é, velho, pois é, então ela... Ô, véio, Ted, agora eu acho que vale a pena você dizer como foi que, que essa notícia foi relatada pelo, pelo um portal aí na internet. É, pois é, eu, eu vou ler aqui assim, <risos> olha, por que, gente? Lê, lê, lê.
2: É, é, o, é, um, é um dos braços da Globo, certo? Glóbulos vermelhos. <risos> um site é. Glóbulo. É, é um site Glóbulo. Então ele, eles deram o, isso é a primeira estrofe da notícia. Kate Bowman, cujas páginas em redes sociais acumulavam um pouco mais de mil seguidores, <risos> é amigos e colegas
1: do que importa, né? Seguidores do Facebook e do
2: Instagram. Um pouco mais de mil seguidores, amigos e colegas do campo científico, né? Lógico. Acordou esta manhã com mais de 26 mil followers no Instagram e posts com dezenas de milhares de interações. E tudo isso por conta de quê, gente? De uma fotinha. Uma, uma <risos> única foto. Somente a primeira Nicos. imagem já registrada do buraco negro. Então, ou seja lógico, né? O que vale hoje são seguidores, a gente tem que noticiar que ela saiu de mil para 26 mil tal qual a Bettina do... do... É, eu, eu fui olhar o currículo dela, tem
4: lá. Primeira, primeira importância, mais de 20 mil seguidores. Segunda importância, Exatamente.
1: não buraco é, Primeira característica do currículo, eu tenho swipe up.
2: Exatamente. Tenho swipe up. Eu saí de mil seguidores para 26 mil por conta dessa fotinha aí, ó, gente. Vem aí a, a fotinha. Eu, 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 Essa 4,
1: negro. E, aí. Agora, em relação à foto, sabe o que é mais massa também? É. Várias, várias fotos que eu tinha que era de, de buraco negro, na verdade eram desenhos e eu não sabia, eu pensava que era foto.
2: Mesmo. <risos> tu assistiu Interstellar pensando que era realmente não, um.
1: um... <risos> não, porque tem um bocado de desenho, pô, e aí eu cara, essa foto desse buraco negro, como é bonito e tá? tal, até Caramba. hoje eu descobri que não existe foto de buraco negro, essa foi a primeira. Foi a primeira, o um olho de um gato. <risos> E para quem
4: para quem não se informou, é, é vale dizer que essa foto aí na verdade é a junção de várias imagens de satélites pelo mundo todinho. Ela sim, fez sim. o uh -huh. como até disse, uh -huh. ela fez os dados para que conseguissem todos eles focar no mesmo local para tirar. E é, é, é de quantos é, terabytes é. de não sei quantos de memória.
2: Isso eu tô eu tô procurando isso nesse instante, André. Deixa eu ver se eu acho aqui... Você,
4: com a sua internet de 50 megas, não conseguiria upar essa foto no seu Facebook, pessoal.
2: Pois é, pois é. Então, <risos> então assim... Tem alguns ter terabytes de, de imagem aí que eu não vou procurar agora, senão a gente vai ficar aqui por 82 minutos, né? Então... <risos> <risos> Mas, sério, gente, é Assim, é o, a gente brinca, velho, com a imagem que foi simples... É... Mas isso é um feito muito foda, velho. Muito, muito, uhum. muito foda. Né? Eu acho que todo mundo esperava que fosse um, um gênio aí da, da astronomia, da matemática. Quando vê uma, uma doutora de, de 29 anos. anos. Exatamente, velho. Isso é muito uma foda. Uma jovem. Isso é, muito foda. isso é muito foda.
1: Agora a pergunta que não quer calar. O que será que tem atrás do buraco negro? Dentro do buraco negro? Misericórdia, Natan. Que pergunta capciosa que você sanitário. fez
2: agora. <risos> <risos> Interestela mostrou, né, né, Nathan? É
1: nossa. É. Estella? Quem é Estella? Estella. A cerveja, é Inter... pô. A, é a, a gente, A gente coloca... Teu English é from Jamaica. É. Interestela stella gente... Artois.
2: É. Exatamente. A gente bota duas estelas lado a lado
3: Piada censurada por falta de graça.
4: É, eu acho que isso aí é... Tá na hora da gente ir embora. <risos> Eu também acho, André. Eu acho
1: que isso aí... Vamos, é vamos, tá na hora, tá na hora. Depois, Pessoal, gente. comenta com a gente aí, manda o que, é que vocês acharam das notícias aí, se faltou a gente falar alguma coisa, se a gente falou alguma besteira também, manda e-mail pra gente, balaiopodcast.com. Nas redes sociais a gente tá como? Balaio Podcast no Instagram, no Facebook e no Twitter. Beleza E pessoal? entra no Telegram da gente ou no Telegram da no gente. Telegram também.
2: da gente e Spotify a gente tá lá também bombando o Spotify né Natan?
1: Tamo sim tamo nos agregadores no Spotify em todos os cantos aí que vocês puderem achar procurar a gente vocês acham a gente. Então vamos embora. Pois é gente
2: vamos embora vou ficar interestela
1: ali né. Com <risos> <minha estela.
2: risos> Dormir que amanhã como de como dizia minha querida vovó é dia de branco. Valeu pessoal até mais
4: valeu, até mais, até a próxima é galerinha, por hoje é só valeu, falou, prego, batido, ponta, virada tchau tchau
1: <risos> esse tchau foi bonitinho
4: tchau <risos> Quando toca essa música o Kaba já sabe que morreu alguém, né? Eu
2: sou uma quenga uma de 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 Teu...
1: Teu... Teu... Teu 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 teu, 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 teu rabo. Arno. Arno.
4: quando você for pra Paris de novo, seja
1: teu rabo, Arno,
4: Ar ah, ah, ah. Arno, quando você for pra Paris de novo, seja
1: Arno, teu rabo. Arno!
2: Ar, ar, <risos> Eu sou uma... uma quenga de... 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 de está também estaúas também. Arno!
1: Bora falar do buraco.
3: Noto o meu aqui. Nessas
1: alturas a gente tá aceitando até o Hulu se quiser.
3: 20% dos acionistas desse podcast discordam dessa afirmação.
2: Ar Ar Arno!
1: Teu 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 teu, teu... 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 Teu
4: rabo! Ian yeah, vai muito usar isso aí.